0: 我是赵少康，为你来到赵少康时间的现场特别股市。现在小涨19点哈，台股上个礼拜五跌42点，那么现在涨19点哈。那美股道琼上礼拜五也乏善可陈了哈，没有什么太大的的变动哈。好，那么普丁考虑访问乌克兰东方了哈，泽连斯基说大家忍耐，熬过这个冬天就好了。克里姆林宫宣布，俄罗斯总统普丁可能会亲自访问已经被他们并吞的俄罗斯东部地区。哦，那乌克兰总统泽连斯基这个时候呢，喊话他的人人民：哈，敌人希望用冬天来对付我们，不能多难，这个冬天要拼尽全力熬过去。哈，克里姆林宫说呢，总统普丁可能亲自造访乌克兰东部地区，声称这些地区已经遭到并吞，但发言人啊、哦，没有说明普丁可能前往访问的具体时间呢。克里姆林宫同时表态，拒绝接受欧盟跟七大工业集团 G7 跟澳洲同意的60美元石油价格上限。俄罗斯副总理声声称，俄罗斯不会向实施价格上限的国家出口石油。乌克兰总统泽伦斯基表示，尽管西方国家同意针对俄罗斯石油设定每桶60美元的价格上限，但这项措施对莫斯科并不严重，也无助于莫斯科在乌克兰发动战争。稍早。泽连斯基喊话乌克兰人民：“熬过这个冬天就是捍卫一切。敌人希望冬天的寒冷跟苦难成为恐惧的一部分，不论多难都要拼尽全力熬过去。”美国有线电视新闻网 CNN 报道，刚过去的周末，俄罗斯在乌克兰南部跟东部前线附近发动了新一轮的袭击，在赫尔松造成一名平民死亡。美国国防部长奥斯汀指控俄罗斯在乌克兰战争中故意以平民为目标。哎，还在打哈，打到现在还在打，打了多久了？从2月打到12月，打了10个月，这个战争啊，而且还没停的迹象啊。那这个冬天看来是很难熬了哈，非常冷。哦，那个地方非常冷，电厂被他们打坏了一半啊、哦，就是一半都不能够停，不能够有电哈、哦。那俄罗斯说，我们当时呢尽量避免这些敏感地区，那你逼得我们现在非要打不可啊、哦！你美国呢一直在继续援助他们，让他们打持久战，好吧？那我就打这些地区吧，反正各有各的说辞了哈、哦。那澳洲啊、哦，澳洲跟这个欧盟还有七大 G7 啊、哦。就说呢，不能一直高价买俄罗斯石油啊！哦，你高价买，他不是越来越有钱吗？哦，我们提供武器，那另外我们提供钱给俄罗斯，跟他买天然气、买油，但是我没有需要油啊，怎么办呢？就是价钱不能太高，六十块。六十美金上限，问题是市场曾经前程到了一百五哦，那现在跌下来，现在应该是一百多哈、啊。那你跟我买六十，俄罗斯那我就不卖啊。你们给我设上限的国家，我不卖就是了。反正油这东西我不卖，我存在地上，它也还是个资源嘛。所以呢，自然有人跟我买啊。你不卖不你不买算了啊，就是在炒这个这两天的新闻，在炒这个东西了哈、啊。那另外就是拜登啊，拜登。第一次前两天说他愿意跟普京见面谈乌克兰的问题，就居然被俄罗斯拒绝哦！我以为他们至少谈一谈嘛，哦，你你谈你可以提你的条件呢、啊，我提我的条件呢、啊，谈不拢再说，谈都不谈，哦，普京一口回绝不谈。大概俄罗斯大概可能觉得，第一个一直被人家反攻也没什么面子嘛，哦，一直拿不下来也没面子，这是第一个。第二个可能觉得目前这个冬天是他可以利用的，他也在想说，为什么你之前都不谈，现在要谈？也是因为冬天，冬天是很可怕的啊、哦。那你看那个时候德国要打这个列宁格勒哈、哦，打了个半天也打不下来哈、哦，就是因为天气啊、哦。所以呢，他们那个地方的天气也蛮可怕、哦、所以普京可能也觉得说，我就等吧。那、呃、伊朗哦，伊朗的原子能机构开始在西南部新建一所新的核电厂，预备花七年十五亿美元哦，这不稀奇啊，十亿就三千亿吧。十五以至四千五百亿嘛，台币啦。我们那个合适不是花了三四千亿嘛？那是多久以前呢、啊？一定越来越贵嘛。伊朗原子能主席宣布开始在西南部建造新的核核电厂，叫卡伦发电厂，发电量三百百万瓦。那艾斯拉米在国家电厂说，这座核电厂建厂时间需要七年，耗资十五到二十亿美元。另外，伊朗在布什尔已经有一座核电厂，发电量是1一0百万瓦。这座核电厂原本计划由一家法国公司建造，但那家公司在1979年伊朗爆发伊斯兰革命后放弃了承诺。后来加上制裁因素，其他国家避免跟伊朗合作。2015年，伊朗在重要协议中同意封存福尔多的核工厂，并且把浓缩铀提炼纯度限制在 3.67 帕，以防止伊朗秘密发展核武器。主要大国因此同意放松。对伊朗核计划的制这个实施制裁，但协议在2018年破裂，时任美国总统川普决定退出协议。我是赵康，欢迎回到早赵康时间的现场。特别股市现在上涨八十六点哈，呃，反正伊朗就是为什么这个新闻大家瞩目了哈，就是因为他们已经呢原来就不给伊朗去盖这些核电厂的，怕他去去。萃取它的浓缩铀做核弹了哦，所以原来他们已经谈好了啊、哦，你做就算你开发新的核电厂，你浓缩铀的铀的浓度要在三三点六七帕以下，不能超过这个，就让你没有办法啊、哦、去做核弹啊、哦，或是不够。那因为川普。废止这个协议嘛？那川普跟以色列很好啦，哦，所以又把伊伊路耶路撒冷承认为这个以色列的首都啊，等等啊，搬这个大使馆啊，等等。那这历任总统不敢做的，川普做了。那川普跟以色列很好，以色列当然讨厌伊朗嘛，所以川普就废了这个当时的协议哈。伊朗呢就说好，那你废了以后呢，你又重启对我的经济制裁，我就我就不管了，那我就这个恢复原来的这个福尔多核电厂。而且说，我上个月开始生产纯度60帕的浓缩油，你看，原来是要限定在 3.67 帕，现在我给你生产60帕浓缩油，怎样？那当然，他们又去年又开始因为换拜登嘛，又重新谈判，但到现在为止呢，几乎停滞，也没什么进展啊、哦，就谈判很慢的。谈判有时候开始谈各种条件等会搞很久。那伊朗女子不是那个艾米尼死亡引引发抗议吗？包括他们这是足球队都。抗议嘛，哈，那持续两个月以后呢，伊朗当局关于女性头巾等呢，交由议会跟革命委员会研议，预计两周后提出报告。另外，伊朗警方宣布暂停道德警察的工作。这种中东国家你去，他有那种宗教警察哦，或者类似这种道德警察、宗教警察，就那么看你有没有遵守教义啊，哦，衣服穿的对不对啊，头巾戴的对不对啊等等，很严的。先前有报道引述伊朗总检察长的说法说呢，伊朗让人担心的道德警察已经遭到废除。美国有线电视新闻网 CNN 报道，伊朗官方媒体强烈否认这种说法，表示是由内政部管理道德警察，不是司法。根据伊朗所谓道德警察执行的严格伊斯兰法律，伊朗妇女必须在公共场合戴头巾。那这个艾米尼22岁，没有正确佩戴头巾被拘留，然后死了，已经在里面被虐死了。相关法律引发全国抗议。英国广播公司 BBC 报道，艾米尼的死是动荡的催化剂，也引发了民众对于贫困、事业、不平等、不公正跟腐败的不满。这种东西都不是单一的了，单一的只是一个引爆点。那实际上，它一定有它的深层的一个理由了哈。伊朗学者指出，司法部表示将继续监管社会上的行为，道德警察是警方的事。学者指出，伊朗政府正在激烈讨论，到底是要放松、改变还是废止头巾的相关规定。我至少有一点。有点检讨嘛啊、哦，我们这必然如此了。台湾的大学学历高中化，近五年起薪只多一千一百五十九块。那你就是原来原来念大学是不容易的哦。那个时候就算那个私立大学，我们认为没有什么好的。当时大学录取率只有百分之三十。当然了，也有人根本不要去念了哦。那个时候的确很多人不念，他不一定要念大学嘛，他可能小学毕业就去去做学徒，做三年学徒，慢慢就出师了嘛。以后你学三年还学不会啊？对不对？有什么东西学三年学不会的？哦，然后呢，就慢慢做一个小师傅。再经过三年，两个人嘛，一个人去读国中、读高中，一个人那时候小学毕业之后六年就毕业了，义务教育六年就做学徒。然后呢，一个人去念初中，然后考高中。哦，你考高中的时候呢，这个你的同学呢已经学徒完成了。然后呢，你去念高中，他就当个小师傅，在那边磨磨磨磨,磨。然后你考大学。他这个小师傅已经慢慢成熟了。到你大学毕业，他也是一个不错的一个技术人员了、啊。就其实就是这样。那也许他没有顶着大学的学历，你说他的收入会比大学生少吗？未必。以前是这样啊。那后来大家就一直广广设高中，广设大学啊。哦，这东西就是这样。我跟你讲，你设了大学就算了，对不对？不，他不满意的，他要继续要搞研究所，要念硕士，要念博士。你要想念博士。因为博士他们是要真的要做研究啊，你要做研究，第一个你要有研究的天分嘛，要不然就要非常努力啊、哦。有些努力还不够，他真的要天分，那种科学啊等等这些东西，你光努力有什么用啊？哦，科天分要加努力，有的是光努力也许可以的哦。一些辛辛苦苦做苦工的啊、哦，那你那弄让顶尖大学去搞这种高深研究也就够了嘛。我们需要多少研究人啊？你现在通通给你搞了哦，然后。什么学校啊狗啊猫都有硕士班、博士班。讲实话，他那个硕士、博士也不值钱哦，也弄不出个名堂来。就台湾真的很奇怪，然后就一直搞、一直搞、一直搞，好搞到现在惨了哦，拿到博士也不知道做什么好哦，当老师都没有地方当，做研究你也没什么能力研究哦，人家也也不要用你。所以呢唉，好了，那因为大家都大学了，那所以大学就贬值了嘛，这必然如此啊。大学高中化本来就是这样子啊，现在再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康新现场。台北股市现在上涨八十九点哈。统计局一百零九年度人口住宅普查，国内拥有大学的人数呢，从民国九十九年的三百零二万增加到五百二十九万人。所以我们看啊，台湾两千三百万，扣掉小孩，嗯，就就算两千万好了。两千万人里面有529万人大学毕业，就每四个就有一个大学毕业啊、哦。那边年纪老人那个、时候我讲过，大学不容易念嘛，哈、哦，就只抽 30% 嘛，所以以后年轻的这一代大概都是大学毕业。十年来激增了2百七两百二万人啊、哦，成长惊人。一人力银行调查呢，大学新鲜的在民国110年起薪是 28,838， 跟五年前相比呢。累计增加的金额是一千一百五十九。大学学历高中化，贬值效果明显然后、哦、都贬值了哈。人力银行资料统计，自我能力的加强对毕业后的起薪有帮助。1 0零六年大学起薪 27,679， 去年 28,838， 多了 3,500。但是呢，真的累计金额增加只有 1,159， 研究所是增加了 3,039， 这也有限哈。就是都是以后就不稀奇了嘛，这道理这么简单嘛？但你不试好像又不行，麻烦在这里哦。就人家是你不是，那那你是怎样？那你会什么？那这就看本事了哈，也不一定说学校不好。就赚不了高薪，也不是要看个人啊、哦，每个人的能力啦，啊、哦，呃，就本来这些人，也许他不念大学，他也可以做生意啊，也可以做的不错，做事也做的不错。那只是因为大家都念了，怎么办呢？那只好去念嘛。其实很多是这样哈、哦，那你就浪费很多人的时间呢、哦。你不要看四年，对一个人讲，一生也是有几个四年啦、啊。你把小孩、老人扣掉，你那个精华时间四年是蛮多的。呃，所以跟着念吧，现在就是这样，大家都念啊、哦，那都,都念，那就变成现在大学毕业生跟以前的高中生了啊、哦。那也有人抱怨了啊，他说现在大学生程度不高的呢。那是看，我想程度高的还是很高了，不高的不高，不高的就是以前高中嘛，根本没有念大学的资格，以前没有资格，现在都念了、啊，那你知道多高？因为最近美国有一个调查嘛 ，Gallup 说呢，美国有44趴的大学毕业生后悔自己读的科系。最后悔的第一个是新闻系<笑>，新新闻系为什么？因为当时念新闻都想做记者嘛，要做记者，你特较有正义感了啊、哦，文笔要有一定的程度啊。但现在网络兴起啦，对不对？传统媒体就衰落了嘛，收入减少很多嘛，所以记者的待遇不会好嘛。你想，这跟收入有关啊，对不对？当你的报社不赚钱都赔钱，那你记者会有什么好待遇呢？你自己想，你现在台湾。对不对？那个时候印报都跟印钞票一样，那报社记者当然待遇不错嘛，老板赚很多，那记者分一点，分一点点。那现在报社都赔钱了、啊，台湾没有一家报社是赚钱的，都在赔钱哦。那记者会怎么好？你自己想哦。电视台跟以前比也差很远了，哦，差很远了。所媒体就很辛苦嘛。所以呢，反正我就讲了，读人文科系的其实都很辛苦，全社都一样。那、啊、你说人文科系一定好念吗？也不见得。对不对？我听他们讲，念那个中文研究所蛮难念的，文字学、到训诂学一大堆，很难搞的哦。不是像你以为他就就都去那边琴棋书画、啊，他念唐诗宋这个宋词，不是的啊。他那个念很多很古怪的东西，呃，念念念下去你就知道，念英文也不是只念莎士比亚。一去念英文，就发现怎么念这些也这么一大堆。反正人文科学主要是说你出来做什么了，他的问题在这边，就你出来做什么事情。所以呢，老美。第一个后悔读新闻，第二个后悔读社会学，第三个后悔读人文。人文通识，那他们喜欢念什么呢？英文叫 STEM，S T E M 什么 STEM？S 就 Science 科学 ，T 就 Technology， 比如电脑啦什么这些技术 ，E Engineering 工程 ，M Mathematics 数学。啊、哦，因为念数学。不管你做什么都可以，做统计啊，做什么的嘛都可以哈。那这些就是工作好找，待遇高哦。说呢，跟那个读人文的一辈子可能可以差到最高最低可以差到340万美金，差到一亿，就是一辈子赚的钱，他可以赚那么多，那那个人文呢就很惨，哎，所以我一直在想，就是看你怎么想。啊，你比如说念台大很风光，台大很多社会科学啦、啊、人文科学去念。那如果你不要去念台大，你去念一个中等大学的工学院啊、哦，你看起来没有台大风光，没有正大风光。可是毕业以后，他就算是一个中等不是那么好大学的工学工学院，尤其像现,现在什么台积电啊什么都很缺人，他照样可以去啊，对不对？然后呢，将来大家的薪水呢，还是要比你台大的人文科学出来的多很多。只是你顶个台大的光华，念书的时候。觉得我太大啊、哦，然后呢，毕业哪里毕业？我太大啊、哦，等等，觉得精神上觉得很光荣啊、哦，觉得有收入，那实际收入钱人家比你多，真的是这样啊、哦，所以只看怎么看吧。当然，有的人说我就是讨厌数学，我就是讨厌物理，这这也没办法。但是我有时候觉得哈、哦，人没有那个也没有那么难嘛。你台湾的数学跟美国人比起来还是好很多嘛。哦，有几个因素了。我常常讲，第一个就是老师。平常心说，哦，数理的老师能够把数理教好了，真的是不多。人文比较好教，数理比较难教，因为念数理的人他本身口才不是那么好嘛。他真的，他就是比较着于表达，他喜欢这些数学啊、物理的呢。他教他自己，我看他自己大概反正就很难教啦，哦，要把它讲清楚，让你讲清楚不容易，这是这是一种。我是邵康，欢迎欢迎你回到早邵康时间的现场哈。那杨志良刚传个资料给我哈，说屏东在抗争啊，说屏东什么时候抗争我不知道，反正就是蛮多人的哈。好，那么台股现在上涨八，是不是现在还是之前的抗争哈？我看一堆人在影带里面哈，拍拍的那个录那个录影里面。好，那我就讲哈，就是说第一个了哈，为什么大家树立比较不好哈？怕第一个就是我认为老师。助理老师教哦，应该要训练他们怎么教，让学生真的能够听得懂哦。因为我讲实话，因为大部分的数学老师自己口才不是很好，讲话跟嘴巴自己 murmur， 好像自言自言自语，自己跟自己讲话，真的教得好了真的不多，讲得清楚真的不多哦。这是一个，你文法的老师都会讲话，他就是会啊，教得多好，听历史故事多好听啊，对不对？上国文课多有多有趣啊，那老师，对不对？这很会讲啊，啊、哦。会讲的比较多了，但也有不会讲的。那数理老师也有会讲的，但会讲比较少了。我可以这样讲了，所以只要会讲话都是红名师、红师啊、哦。第二个呢，就是从小大家有怕，很多人就是我一辈子不要碰啊。毕、哦、毕业了以后，这我真高兴，我这辈子再不要碰数学了。这个心理就很麻烦。当你一怕，一开始没学好，一怕就完了。开始非常重要，一开始你学好了，你有信心了，你以后一路下去就没问题了。当你开始一没搞好，因为一开始的时候没没念好，成考试成一不好，一怕就不碰了，那就麻烦了哦。其实真的没那么困难，没有那么困难。只要我觉得中等人的智慧，你要学得很好，当然不容易了。什么东西要学好都不容易。但是说你要说能够可以，真的也没那么难。我觉得这点不当然，台湾已经好很多了了。他们就讲说，为什么台？你看台积电，台积电说，我去美国五百个工程师什么了不起啊？我有五万个工程师。一个台阶就五万个工程师哎，哦，所以台湾念工的、念理工的已经比美国好多了。美国更怕很多根本不碰这东西啊、哦，所以为什么你念理工到美国比较容易拿到奖学金，就是因为老美不念嘛，老美念还轮到你嘛？就老美不念，所以呢，我们就比较有机会。其实真的是这样，但是我讲实实话，念好不容易，念能够。通可以过，没那么困难，真的是没那么困难啊！好吧，就差很多啦，你一辈子的待遇啊，找工作什么就真的差很多啊，差很多哈。好，那么昨天蔡英文把他们找去检讨，提出四个，就他们将来要改的啊，要提出有四个啊。大概重点就是说呢，执政团队现在地方选那么多在野党，就国民党啦，啊，当然也有民众党的新主事。选那么多在野党的地方首长，所以中央要,要谦虚面对。地方执政现实，不要老是跟地方这边作对，这边吵架，看不起地方。我认为指的就是苏振昌了。哦，你看苏振昌他带头嘛，你一个阁魁没有个阁魁的样子。古人讲这宰相肚里能撑船，哦，我做个宰相，我有宰相的样子嘛。你们每天跟他这边怒目而视，在那边吵架，当然也不是说阁魁不能吵架，你要吵的有道理嘛，你是辩论你的内容啊、哦。那另外不要忘了，我们不是内阁制国家。我们完全不是，号称什么是四个鬼啊？我们不是内,内阁内阁制国家，像日本啊、英国，他的政府也是都是议员担任的，都是民选的哦，而且是多数党，要不然至少是联合那个，他是比较多数的。所以呢，他的党本来就是民众支持，他选票拿的比较多，他又是议员，所以他跟你在议会里面辩论，那个有点道理，因为你是议员，我也是议员，我们都有民意基础嘛。你说你代表民意吗？我说我也代表民意啊。那我们官员不是啊，他不是选出来的嘛。所以你是任命的官员，你要尊重民选的官员，这是一种礼貌，是一种态度，这是一种民主的素养。而且我讲过很多次，民意代表他什么都没有啊！你不要看他在议会啊，在立法人咄咄逼人，他除了这个月，他有什么呢？他没有行政资源嘛？他又不像执政党和党政军特，通通抓在手里，他什么都没有啊！那他如果不这样子对你比较凶，或者找到一点蛛丝马迹就问你有没有，你怕贪污，否则问什么这样？那那否则你选他干什么？那他的功能在哪里？他功能就是这个嘛？那你哦，你有这个，你有资源，你当然可以比较，就是说你可以度量大一点，你可以好好的讲哦，解释啊，等、哦、等都可以啊。哦，你比如举例来讲，昨天我脸书就发，因为有朋友了，做在在企业界的朋友传一个资料给我，我看着，哎觉得很奇怪啊，说这个欧洲有一个疗养院叫做 O R P A O P I A S A， 经过法国法院获准债务重整。这下惨了！我们的台银、河库、张银、一银、华南银、兆丰银六个航库，一共贷款了给他一点四二亿欧元，差不多等于四十五亿台币。大概完了，现在看始完了。那奇怪呢？我们这么多都是供营航库，台银、河库、张银、一银、华南银、兆丰银，为什么要去贷款给欧洲一个私人的疗养院集团呢？而且没有担保，贷了四十五亿，没有担保，你可以吗？我可以吗？没有担保，跟银行借这么多钱？哪个银行要借给你啊？就现在垮了。休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康。谁在现场？台北股市现在涨八十六点哈、啊。刚讲哈、啊，六家公库银行贷款给法国这个私人医疗机构，不用这个抵押、无担保，现在都垮了。那你不觉得很奇怪吗？我问你嘛，你能够跟银行借四十五亿无担保吗？国内有哪一家疗养机构？开老人院的啦，哦，能够跟银公家银行去借四十五亿，不要担保，你不觉得这有问题吗？一定有问题吗？谁谁关说的？谁施压的？为什么这样子啊、哦？就跟上次提的这个桃园一块烂农地，说亿一带带亿五千万一贷，贷了三亿五千万，加了五亿就买了将近两万坪，一瓶三万，哎，桃园市务把它一都更。哎，不，杜更了，重化还是什么鬼啊？就变成住宅用地，一平从三万就变成五十五万，一下子就转赚了多少倍？那这么烂的地，怎么可能让银行贷这么多钱呢？这不是很奇怪？你不觉得很奇怪？你能贷到吗？对，一般人买个房子贷款多困难啊，能够这样子，六大航空一起掏空国库，谁要负责？没有人要负责哦，这是很奇怪的事情哦。好吧，所以昨天我脸书写，我只是讲实话，有点失望。就我每次脸书要写那种政治问题啊，什么哇，按赞人都多多啊，上万人啊，等等超有的时候还超过哈，等等哈。像写这种议题哈、啊，就就三千人，奇怪了，这种议题很严重啊，国库被掏空不严重嘛？但是好像无所谓。当你无所谓的时候，政府就无所谓，因为老百姓都无所谓嘛。哦，我又抛一个那个台电工会，就工是那个工程的工了啊、哦。工人的工写给台电的说我们哈、哦、光靠这个调节啦技术啦不行了，那个供电将来是不够的，所以呢你赶快把核二核三要延役。所以，我这个我接到一个，这是内部台电的公文啊，哦，那人传给我，我看了以后就写篇脸书，也是按藏了这么两三千人，这这么重要的事情，牵涉到整个国家能源政策，牵涉你家的电费，牵涉你会被停电，大家好像也不在乎哦，因为这是。不是外面每我们每天去讲台电，他不听你。这台电的工会，他们自己的工人、员工、技术人员已经觉得不行了，这样搞下去，所以他们工会发文给台电说你合合三：“你核二核三马上要要到齐了，赶快去延吧。”然后台电就回个不通圆啊：“核废料不能解决，废话，全世界核废料都不能解决，谁能够解决核废料？你说把它消灭掉，但不能解决嘛。但是能不能处理，当然可以嘛。”现在全社都埋在核电厂下面，除非你有什么戈壁沙漠啊什么，一般都埋在核电厂下面。它埋在核电厂下面是怎样呢？它就在下面把它固、把它坚固的埋起来、藏藏起来就是了嘛。那等到有一天人的技术更好了，能够解决，来，再再萃取，再那再萃取就是，全社都是这样啊。人家可以为什么我们不行呢？欧洲也是这样，美国也是这样，日本人是这样，大陆也是这样，基本基本上都是这样的啊。然后台电就找一个你，除非你现在解决核废料问题。那那就统统不要干了嘛？那我就问你们，你为你为什么烧天然气？你不能烧啊！除非你解决了这个温室气体排放问题，对不,对不讲废话吗？我讲这个都是很很重要的事，所以我提出来搞政治，哇他们兴高采烈；谈到这种实际的民生问题、实际的经济问题，大家好像反应就没那么强烈。平常就我有点失望了。哦，怎么会这样呢？是普遍这样呢，还是我的支持者这样呢？哦，只要我的支持者，我宁愿不要这样的支持者。我讲实话。我念我的支持者不但关心政治，也关心民生，也关心经济，也关心我们的能源，这才是健康嘛。要只只关心政治啊、哦，然后另外比如说谈到大陆的白纸运动，按占的更少啊，是怎样？你不关心大陆的白纸运动吗？你不关心大陆的这个防疫的问题吗？当他的经济不好，会影响到台湾的经济。我们今年外销就少了200多亿，为什么？因为大陆经济不好。这都要关心呐、啊！全市的情况都要关心呐、啊，不能说哦，因为是大陆，所以我们就不要管他哦。你管他干什么？怎么可以这样子呢？哎，好吧。呃，中国时报》《联合报》的头版头都是讲说，立院这次会期结束，蔡英文要改组全面内阁人事。之前也有人谈了、啊、哈，说蔡就赖清德上次也是选不好，就把行政院长辞了。我说情况不一样，赖清德那时候你自己想选总统。所以他不能继续干行政院长，他要去搞初选了，搞这些东西嘛。这是一个啊，第二个他们讲说，因为现在还在审预算啊、哦，所以呢不能够辞，要等到预算。这也是胡扯，为什么审预算不能？审预算照样可以啊，怎么不行换？你新来的新的行政院长就会有这个一本新的预算吗？不可能嘛，还不是本预算，对不对？换个封面就好了，以前就是这样子啊。那只是因为最近闹的在不像话了，民意的反应太强烈了，参英没办法。再加上郑文灿也超。对，本来说要郑文灿去接什么党主席啊、行政院长啊，那这下麻烦了、啊、哦。我告诉你，你真的认真查下去，你不要讲别的，光把陈明通指导过的173个博硕士论文看看有多少是抄的，甚至这个抄那个、那个抄那个，好不好都有。就像上次林志坚跟于正煌，对不对？现在看起来林志坚是抄于正煌，指导教授给你啊。怎么可以这样子呢？陈明通还在那边干他的国安局长，真奇怪哦，一点都毫无。所以是，我讲我说，世代父之无耻，是为国耻嘛，一点都没有这个觉得说，哎呀，做这事很丢脸，我对不起台大，哦，对不起这个，对不起那个，甚至也对不起民进党，把民进党搞成这样子。我跟你讲，明年啊，不道、啊、明年后年，选总统、选立委一起选，你把那个立委有博在台湾读这个博硕士的。把那个论文拿出来再比对一下，现在电电脑比对很容易。我告诉你，绝对是尸横遍野，血流成河。你看好了，绝对是这样。好吧，我们时间到了，谢谢您收听，再见。